0: Este é o podcast Bíblia e Companhia. Aqui você ouvirá devocionais baseados na Palavra de Deus para a sua edificação e para o seu crescimento. Seja bem-vindo e Deus te abençoe. Este episódio... Foi gravado após uma série de pregação ah, baseado no Pai Nosso. Na verdade, foi nem pregação, foi um estudo que nós demos, uma série de estudo na oração do Pai Nosso. E foi gravado uma devocional no dia seguinte, mandado via WhatsApp pela igreja. Então, eu decidi pegar esse arquivo e fazer um podcast para a nossa meditação, tá certo? Então fica aí a nossa explicação e vamos que vamos para o nosso podcast. Irmãos, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, muito bom dia. Irmãos, nós, é, em algumas quintas-feiras, temos tratado sobre a oração do Pai Nosso e temos extraído aplicações e implicações é, relacionados para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. E na noite de ontem, nós falamos especificamente sobre a quinta petição que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, e esta quinta petição fala sobre o perdão, onde Jesus diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas antes de nós tratarmos especificamente sobre esse trecho, é importante relembrar alguns dados importantes que Jesus nos ensina até aqui. Jesus nos ensina na, no início da oração que quando nós vamos falar com Deus, vamos relacionar com Deus, nós precisamos lembrar que nós o invocamos, nós o chamamos. E como nós fazemos isso? Quando nós chamamos de Pai, quando nós chamamos de Deus soberano, quando nós chamamos do Deus criador, do Deus provedor, do Deus poderoso. Toda oração... Deve ser iniciada por uma invocação. Jesus, além de nos ensinar que nós o invocamos, Jesus também está nos ensinando que quem é Deus e quem nós somos. Quando nós falamos Pai, isso significa que Ele é Pai e nós somos filhos. Significa que Deus sabe o melhor para nós e nós dependemos dEle. Significa que Ele é a autoridade e nós estamos sob a sua autoridade. E que nós devemos obedecê-lo, ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. Também nos lembra que o pai cuida, o pai zela, o pai protege, o pai trabalha em favor dos seus filhos, o pai tem um amor incondicional pelos seus filhos. Então nós lembramos também na oração, no início da oração, que nós estamos sob a proteção do Pai Celestial, do Pai Divino, daquele que de maneira alguma sonega os bens, o bem para o seu filho. Então, Jesus já traz um alento para o nosso coração. Toda oração que nós lembramos que Deus é Pai, devemos lembrar-nos que o Senhor, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Mas Jesus também nos leva para outras implicações Jesus vai nos colocar três petições que são fundamentais para a vida do crente, antes de nós colocarmos as nossas petições, os nossos desejos aquilo que está dentro do nosso coração nós devemos pedir três coisas que são relacionadas a Deus Jesus com isso está nos ensinando que em primeiro lugar o que deve estar em primazia no nosso coração não são os nossos interesses não são as nossas particularidades mas sobretudo as coisas concernentes a Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, nós devemos lembrar que estamos aqui para servir ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, tudo que em primazia, na verdade, deve estar à vontade do Pai. Então, Jesus vai nos ensinar que devemos pedir que o nome do Senhor seja santificado, ou seja, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado em todo lugar em todo mundo que todo joelho se dobre, se curve ante a autoridade do Senhor e o glorifique, o exalte que a adoração que o louvor, a santificação seja dada ao nosso Senhor uma outra coisa que Jesus nos ensina o segundo pedido no caso é que o reino do Senhor venha nós vivemos numa realidade de pecado num mundo violento, no mundo onde a maldade tem dominado em muitas circunstâncias. E o, o fim dessas coisas, a extinção dessas coisas, a extinção do mal, do pecado, do ódio, não é com governos, não é com instituições, não é com partidos políticos, mas o fim dessas coisas se dará quando definitivamente o reino de Deus foi estabelecido de uma vez por todas, visivelmente em todo o mundo. No princípio, nesse momento, o reino de Deus está no meu, no seu coração. Mas nós precisamos clamar, pedir ao nosso Senhor, ao nosso Pai, que definitivamente o reino seja visível e que a autoridade de Deus seja de fato algo perceptível aos nossos olhos, e que assim então o mal, o pecado, seja extinto. E assim então podemos desfrutar de novo o céu, uma nova terra. E desfrutar também de um novo lugar, de um novo ambiente, onde o mal não mais se faz presente. Mas sim a alegria eterna, o amor eterno, a comunhão, a paz e assim por diante. O terceiro pedido, ou a terceira petição que Jesus nos ensina é que nós devemos pedir que o nosso Pai faça a sua vontade. Nós devemos desejar que a vontade de Deus seja executada, seja estabelecida na nossa vida. Não somente lá no céu, onde os anjos já podem contemplar a vontade de Deus sendo executada, mas, sobretudo, aqui na Terra. Nós devemos desejar mais do que do que tudo, que a vontade de Deus seja estabelecida, na nossa vida, seja executada na nossa vida, nós precisamos compreender, irmãos, que a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos desfrutar, é a melhor coisa que nós podemos é, perceber e sentir na nossa vida. Depois desses três pedidos relacionados a Deus, Jesus vai então abrir as portas para que nós façamos os nossos pedidos das nossas particularidades. Daí, então, Jesus coloca o pão nosso de cada dia. Como nós falamos ontem, Jesus não está falando sobre o filé mignon de cada dia, ou o camarão, o caviar de cada dia. Jesus está falando do pão. Jesus está colocando as necessidades básicas, aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós falamos que é, Salomão... Vai pedir não muito para que ele venha se esquecer do Senhor e nem um pouco a pobreza para que ele venha pecar contra Deus. Mas ele pede o necessário para que a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus continue prevalecendo nas circunstâncias. Nós precisamos entender que Jesus dá a cada um de nós o necessário e o necessário é o suficiente para nós. E mais do que o necessário... Ter um relacionamento com Deus é o bem mais precioso que nós podemos receber. Não é a riqueza, não são os bens materiais, não são as viagens, não são as curtições da vida, mas é o nosso relacionamento, a nossa relação com o Senhor. O nosso coração em paz com Deus é um bem mais precioso, é a maior riqueza que nós podemos obter. Assim, então, nós chegamos... A quinta petição que refere-se ao perdão, o perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Jesus está colocando aqui que essa petição, ou seja, a nossa relação com Deus, também está relacionada com o nosso envolvimento com o outro. Essa petição aqui retrata a nossa relação com Deus, assim como a nossa relação com os outros. Nós precisamos entender que somos salvos pela graça, por isso devemos oferecer aos outros a graça que recebemos. Nós insultamos a Deus quando retemos o perdão e a graça daqueles que nos pedem, enquanto nós mesmos afirmamos ser perdoados e salvos pela graça. Se essa graça não é evidente em nossa vida, devemos então nos perguntar se de fato somos convertidos. Na parábola do, do credor incompassivo, nós aprendemos ontem que Deus perdoou uma dívida imperdoável, uma dívida que jamais nós poderíamos é, quitar com o nosso Deus. Isso significa que a maior de todas as dívidas foi paga. Nós agora não temos direito nenhum de reter perdão, de não perdoar aqueles que Solicitam, que pedem nosso perdão. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 12 e 13, vai nos dizer que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus de profunda compaixão, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e paciência ou longanimidade. Nós devemos suportar uns aos outros, perdoando mutuamente caso alguém tenha um motivo contra algum de nós. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós precisamos exercitar, viver uma vida de humildade, misericórdia, sempre tendo um amor abundante em nossa vida. E, sendo assim, o perdão vai ser algo constante na nossa vida. Jesus, nessa petição, está querendo nos ensinar o seguinte... Que pessoas perdoadas perdoam outras pessoas isso significa que devemos ser espelho da graça para outros refletindo o que nós mesmo recebemos se recusamos a perdoar quem quer que seja então muito provavelmente nunca fomos perdoados por Deus Jesus estava ensinando que não podemos e nem devemos reter o perdão irmãos que aplicação maravilhosa nós podemos obter dessa petição que Jesus nos ensina. Portanto, perdão faz parte da integridade do cotidiano na vida constante de todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. Que o seu coração cada dia mais esteja considerando o amor de Deus na sua vida e que isso o leve a você a praticar cada dia mais o perdão, o amor e a graça de Deus todos os dias da sua vida. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela contribuição que você nos dá, que Deus te abençoe não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.